0: נכון, בכל תוכנות הבוקר יש תמיד צמד מגישים, וכשאחד לא יכול, אז מחליפים אותו במישהו אחר. וזה פשוט לא אותו דבר. כן, נכון. אז חשבתי לעצמי, זה כמו סויה. ברגע שמחליפים באיזשהו מאכל את אחד המרכיבים בסויה, זה פשוט לא אותו דבר.
1: אתה יודע, זה נותן לי רעיון. הרי לא תמיד יש לך זמן להקליט איתי את הפודקאסט הזה, אז אולי אני אמצא לך תחליף.
0: אבל במי תחליפי אותי?
1: <laughs> בסויה. <laughs> לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרון אדלר, מרדרים בריאות. מה לא נכתב על הסויה? היא אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת בנושא התזונה. יש עליה שמועות, השערות, מחקרים, תוארות קונספירציה, מה לא? והאמת, כרגיל, איפשהו באמצע. אז, קודם כל אני רוצה להקדים ולומר, שמי שחושב שהוא לא צורך סויה, טועה. אז מאזינים שלא התכוונו להאזין לפרק הזה, כי לא מעניין אותם סויה, תישארו, זה כן רלוונטי לכם.
0: אני חושב שיותר מאזינים יש שניסו להחליף דברים בסויה, כדי להתחיל אורח חיים בריא יותר.
1: גם פה האמת היא איפשהו באמצע.
0: הרי, הרי מבין הטרנדים שהיו, כל טרנדי התזונה, אני זוכר את הסויה בתור אחד הראשונים. כלומר, חלב זה לא טוב, כדאי להחליף בסויה. בשר זה לא טוב, אז בואו נחליף אותו בסויה. אז נשמע כאילו סויה, זה נפלא, זה מזון האלים.
1: אז באמת, בשנים האחרונות יש איזה מין תחייה כזאת לסויה, כי בגלל כל המגמה הזאת של הצמחונות והטבעונות, אז באמת התחליפים המקובלים לבשר ודברים כאלה, וחלבונים מן החי, זה בעצם הסויה. אבל גם אנשים שלא צורכים את הסויה כסויה, גם הם עדיין צורכים סויה. זה שאנשים לא שותים חלב סויה, או אוכלים טופו, או שאר תחליפים צמחוניים למוצרי חלב, זה לא אומר שהם לא צורכים סויה. כי סויה היום נמצאת כמעט בכל דבר. ולא סתם סויה, אלא סויה מהונדסת גנטית ומעובדת למוות. משתמשים בה לדברים שפשוט אי אפשר להאמין. אני אתן לך דוגמה. למשל, מעפים ולחמים, יש בהם קמח ושבבי סויה שמשתמשים בהם כמייצבים. או נגיד כל הבשר המעובד, הדגים, העוף, כל הדברים המעובדים האלה, הנקניקיות, כל זה, משתמשים בתרכיז של חלבון סויה, שהוא עושה איזשהו איחוי בין המים לשומנים, כן? זה כבר התיאור שזה <laughs> די דוחה. <laughs> די. <laughs> כל התחליפי בשר, נכון? כל השניצל לטירס, שניצל נכון. ירקות, כל הדברים האלה, כן. מש... אז משתמשים בהם uh, בחלבון סויה למרקם. הוא עושה מין דימוי כזה של המרקם של הבשר, והוא מגדיל את העסיסיות. הוא גם מפחית את כמות הבשר, שהוא יקר יותר, בלי להפחית את כמות החלבון. אז בעצם אפשר לעשות מין קציצה כזאת, שיש בה מעט בשר, הרבה חלבון סויה, ומבחינת כמות החלבון שכתובה מאחורה, יש כמות חלבון גדולה.
0: לא נשמע רע. אני מניח שיש בו פחות שומן רווי ודברים כאלה.
1: זה לא שחלבון סויה הוא לא דבר, הוא דבר די טוב, זאת אומרת, הוא לא דבר נורא. אבל עדיין, בן אדם רוצה לקבל תמורה למה שהוא קונה, למה שהוא משלם, נכון? אז אם אתה... כן, אם מישהו
0: קונה המבורגר, הוא רוצה שזה יהיה מבשר, והוא לא רוצה שזה יהיה עם תחליפים. אלא אם הוא קונה במיוחד בשר שהוא תחליף. כלומר, אם הוא קונה במיוחד המבורגר שהוא תחליף.
1: עכשיו, גם בדברים כמו מאפים, גרנולה, עוגיות...
0: בגרנולה, איפה יש בגרנולה סויה?
1: אז זהו, מוסיפים את הסיבים של הסויה, כדי להעלות את תכולת הסיבים במוצר. בשמן סויה, משתמשים לחטיפים, ממרחים, דברים כאלה.
0: ברוב המקומות שבעצם כתוב שמן
1: צמחי או שומן צמחי, זה סויה. זה גם סויה, נכון. ויש עוד רכיב שנקרא לציטין, נכון. לציטין סויה, לציטין יש גם בביצה, אבל, אבל יש גם לציטין סויה, שגם בו משתמשים... רואים בח... את
0: זה ברשימות הרכיבים תמיד, לציטין נכון, סויה. נכון,
1: בדיוק. אז גם בחטיפים, שוקולד, ציפויים של עוגה, מעפים, גלידות, דברים כאלה, כי הוא בעצם חומר מתחלב. מתחלף זה חומר שבעצם קושר פאזה שומנית ופאזה מימית, וככה אפשר לערבב מים ושומן ביחד.
0: כן, ככה עושים את הרטבים. הרי רטבים זה תמיד עם שמן ועם מים, וצריך נכון, איזשהו חומר מתחלף, כדי אמולסיה. שבאמת אפשר יהיה לעשות מזה רוטב
1: אחית. נכון, שתהיה אמולסיה. אז הוא מייצב, הוא, מעק... הוא גם מעכב חמצון, שזה גם טוב, איפה שיש שמן תמיד יש גם חמצון. בקיצור, יש סויה כמעט בכל מזון מעובד שאנחנו אוכלים היום.
0: אבל אני חייב להגיד שכל הדברים שאמרת, זה נשמע כאילו וזה עוזר לו, גם בבשר, גם בגרנולה, גם בכל מקום אחר, מוסיפים בשביל משהו, מוסיפים בשביל סיבים, בשביל תחלוב, בשביל כל מיני דברים, לא נשמע לי משהו רע.
1: א', אני מזכירה לך שהמקור של הסויה זה סויה מהונדסת גנטית, מראש שאנחנו פחות אוהבים. אוקיי.
0: אז דיברנו למה דברים שמונדסים גנטית הם לא בריאים, תזכירי בכמה מילים.
1: זה לא שהם לא בריאים, כמו שאנחנו לא יודעים את ההשפעות שיכולות להיות להם בטווח הארוך, ולכן אנחנו מעדיפים פחות לצרוך אותם, ויותר לצרוך דברים שהם לא מונדסים גנטית ושהם טבעיים יותר. הגיעו מהטבע, שרוב הסיכויים שהטבע טוב לנו. כן, בהחלט. קודם כל, גם העובדה שהם מוסיפים ומחליפים ועושים כך ועושים ככה, זה מראה גם על מידת העיבוד של המזון, אוקיי? ואנחנו פחות בעד מזון מעובד. נכון. אנחנו יותר מעדיפים מזון שהוא טבעי. ולא רק זה, גם אנשים, יש אנשים שרגישים לסויה. אז גם, מי שנמנע ממוצרים של סויה, לא תמיד יודע שיש כל מיני רכיבים של סויה בדברים שהוא לא היה חושב שיש רכיבים של סויה. נכון. דרך אגב, אני מאתגרת אותך עד סוף הפרק לספור כמה פעמים <laughs>
0: אני, אני מבטיח ש... לך שכמות יותר קטנה מאשר מספר מוצרים שיש בהם סויה שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: <laughs> אני חושבת שאני אגיד סויה כל כך הרבה פעמים שהמילה הזאת פשוט תאבד את המשמעות שלה באיזשהו שלב.
0: סביר להניח. גם ככה סויה איבדה את האופי <laughs> שלה. גם <laughs> ככה
1: סויה איבדה את המשמעות שלה באיזשהו שלב.
0: <laughs> כי היא באה בתור אה, תחליף למשהו אחר. אז גם ככה לסויה עצמה אין באמת אה, אופי.
1: טוב, אז האמת שזה לא כזה נכון, כי סויה היא דבר כן חיובי. בוא נגיד שאחרי שניפסנו את המיתוס הזה, של אנשים שחושבים שהם לא אוכלים סויה, אז בוא נראה בכלל מה זאת הסויה הזאת, ולמה היא מעוררת כל כך הרבה דיונים. על מה בעצם אנחנו מדברים. אז הסיבה המרכזית שבגללה מדברים על הסויה כל כך הרבה, ובודקים אותה כל כך הרבה, היא שזאת הקטניה היחידה שמכילה חומרים שנקראים איזופלבונים. והחומרים האלה, יש אנשים שבעצם מקטלגים אותם, שמים אותם בקטגוריה של מה שנקרא פיטואסטרוגנים. פיטואסטרוגנים, אני, אני חושבת שהסברתי את זה לפני כמה פרקים, פיטואסטרוגנים הם בעצם חומרים מן הצומח, פיטו זה, זה צמח, שיש להם איזשהו דמיון במבנה האתר הפעיל שלהם לאסטרוגן האנושי. ואז הם יכולים להיקשר לקולטנים, לרצפטורים של הורמון האסטרוגן, שזה הורמון אמין אנשי, גם אצלנו, בתאים שיש עליהם את, את הקולטן הזה. העובדה שיש את הפיתוכימיקלים האלה, את החומרים האלה, הביאה לחששות שצריכה של סויה עלולה לגרום למחלות ותופעות שקשורות לרמות אסטרוגן גבוהות. כמו סרטן השעל. כמו
0: למשל שגברים יגדלו חזה.
1: <laughs> למשל, כן, גם סימנים, סימנים מיניים נשיים אצל גברים, התפתחות מינית מוקדמת של ילדים, פגיעה בפוריות הגבר, אוקיי? כל מיני דברים כאלה. חשבו שאם לזה, זה דומה להורמון הנשי וזה עושה את אותם דברים, אז זה יכול לגרום לדברים האלה. אבל במקביל, בזכות אותם פיתוכימיקלים ועוד כל מיני נוטריאנטים אחרים שיש בה, הסויה גם נחקרת כמזון שיכול להגן מפני מחלות ותופעות כמו סרטנים הורמונליים, מחלות לבת לידם, אוסטיאופורוזיס, גלי חום בנשים בגיל המעבר ועוד כל מיני תופעות של גיל המעבר. במחקר יש מחקרים שמראים לכאן ולכאן, ובעצם הסיבה שאני ככה רוצה להקדיש את הפרק הזה לסויה, זה בשביל באמת לבדוק מה אומרים במדע, ומה מאמינים היום, ומה גם כל ארגוני הבריאות בעולם אומרים, על הנושא הזה של הסויה. וכל אחד יסיק את המסקנות שלו אחר כך. אני רואה שאין לך מה להגיד, אתה מרותק, <laughs> ולכן... <laughs> אני אתחיל. אוקיי, okay, בואי נתחיל. בואי נתחיל מקצת רקע שנשמע אינטליגנטי. הסויה הגיעה אלינו מסין, טוענים שהיא כנראה התחילה בסביבות 2500 לפני הספירה, במאה ה-18 הגיעה לאירופה, במאה ה-19 הגיעה לאמריקה, ובמשך שנים סין הייתה יצרנית ויצואנית הסויה העולמית העיקרית, אבל משנות ה-40 יצור הסויה התפתח במהירות בארצות הברית, והיום ארצות הברית היא יצרנית הסויה העולמית הגדולה ביותר, למרבה ההפתעה, ואחריה ברזיל, ארגנטינה וסין. תראה לאיפה סין הגיעה, למקום רביעי. או <ווה> זה קצת הפוך ממה שקורה בעולם האלקטרוניקה. <laughs> שארה״ב התחילה בתור אה, המובילה, והיום זה הכיוון הוא סין. נכון. כן, זה הולך ההפך.
0: אבל זה בגלל שבארה״ב אה, היו כל מיני תמריצים לאנשים לגדל סויה, ולכן היה כדאי להמון המון חקלאים לגדל סויה, ובגלל זה ארה״ב הפכה להיות כל כך ענקית בסויה.
1: אוקיי, אז כן, ת, תמיד אה, יש איזשהו, אה, איזושהי מדיניות ממשלתית מאחורי הדברים האלה. ומה טוב בסויה? אז סויה יש בה בערך 40% חלבון. יש בה בערך עשרה אחוז פחמימות, עשרה אחוז סיבים תזונתיים, יש בה שמן סויה, כמו שאנחנו יודעים, יש בה אומגה שלוש, שזה דבר טוב, טוב לנו, יש בה ויטמינים ומינרלים, למשל ויטמין K, ויטמין, ויטמין A, B, חומצה פולית, סידן, ברזל, מגנזיום, אשלגן, זרחן, אבץ, מנגן, יש המון המון מינרלים וויטמינים טובים, יש הרבה ברזל. שהוא נמצא בצורת פריטין, שזה, אם אתה זוכר בפרק של בדיקות מעבדה, דיברנו על פריטין. זה מחסני הברזל שלנו בגוף. יפה, כל הכבוד. כן, אני מקשיב. וואו, אני בשוק. אתה מקשיב? נכון. לא רק שאתה מקשיב, אתה זוכר? כן, כן. כל הכבוד, יפה. אז כן, יש לנו את זה גם בסויה, וזה אומר שאנחנו, ככה, יש לה זמינות ביולוגית גבוהה. יחסית אלינו, ויש את האיזופלבונים, כמו שאמרתי, שאני מאתגרת אותך לספור כמה פעמים אני אגיד איזופלבונים בפרק הזה, <laughs> ולהשוות מה אני אומרת יותר, איזופלבונים או סויה. סבבה. <laughs> סבבה. אז כמו שאמרנו, איזופלבונים דומים במבנה התרפאי שלהם לאסטרוגן, ולכן קוראים להם פיטואסטרוגנים, אבל למרות הדמיון ש... בין, ה... בין האיזופלבונים לאסטרוגן, יש כמה הבדלים משמעותיים בקשר שלהם עם הקולטן הזה לאסטרוגן. מסתבר שהאיזופלובונים יכולים להיקשר לקולטנים של האסטרוגן, אבל פחות. הקשר הוא יותר חלש, ויש בעצם שני סוגים של קולטני אסטרוגן, ואני לא סתם אה, מעיקה עליך עם הסברים ביולוגיים, יש לזה מטרה. ישנם שני סוגי קולטני אסטרוגן, Alpha ובטא. עכשיו, הקולטנים האלה מצויים בכל הרקמות בגוף, אבל יש הבדל ביחס ביניהם, בין רקמה לרקמה. למשל, בשד וברחם יש בעיקר קולטנים מסוג Alpha. ובכלי אדם, בעצם ובהרמונית, יש בעיקר קולטנים מסוג בטא. עכשיו, מה שמצאו זה שהאיזופלבונים נקשרים חלש לקולטני אלפא, ולעומת זאת הם נקשרים חזק לקולטני בטא. למה זה משמעותי? כי הקולטנים מסוג אלפא הם הקולטנים שמעודדים אה, התרבות של תאים, שזה יכול להיות משהו שגורם לסרטן. ולעומת זאת הקולטנים מסוג בטא, הם מדכאים התרבות של תאים, שזה מדכא התפתחות של סרטן. עכשיו, כמו שאמרתי, האיזופלבונים נקשרים חלש לקולטני אלפא, אלה שמעודדים סרטן, ולכן, זה שטענו שהם מעודדים דווקא סרטן, אז זה לפחות, פחות הגיוני מבחינה ביולוגית, כי הם נקשרים אליהם די חלש. ולעומת זאת, הם נקשרים יותר חזק לקולטנים שמדכאים התפתחות של סרטן. המחקרים גם הראו ש... בתנאים של ריכוז אסטרוגן גבוה, כמו שיש אצל נשים לפני גיל המעבר, האיזופלבונים פועלים כמין התנגדות לאסטרוגן, זאת אומרת, כאנטגוניסטים זה נקרא, של אסטרוגן. זאת אומרת, הם נקשרים לקולטנים של האסטרוגן, אבל מפחיתים את הפעילות שלו. בגלל שהם נקשרים חלש יחסית, הם תופסים בעצם את המקום של האסטרוגן האמיתי, לא נותנים לו להיקשר, ומכיוון שהם קשורים חלש, אז הם לא מפעילים את הקולטנים האלה ולכן הם בעצם מדכאים את הפעילות של האסטרוגן. לעומת זאת, בריכוז אסטרוגן נמוך, כמו שיש אחרי גיל המעבר, הם פועלים הפוך כאגוניסטים, זאת אומרת, הם מעודדים דווקא את הפעילות של הקולטנים, כי בעצם אין אסטרוגן כמעט טבעי בגוף, ואז, במקום שלא ייקשר בכלל אסטרוגן, הם נקשרים, אמנם חלש, אבל לפחות הם עושים משהו, אוקיי? הבנת את ה... איך הם יכולים לפעול גם ככה וגם ככה? אז בשורה התחתונה, זה טוב לנו או רע לנו? רגע, שנייה, יש עוד למה שאני אתן לך את התשובה להתחלה? אוקיי. אוקיי. אז יש באמת כמה נושאים שבהם יש דיונים לגבי הסויה, אם זה טוב או רע. למשל, אתה יודע שתינוקות יכולים לצרוך תמ"ל או אה, על בסיס חלב פרה או על בסיס סויה, שזה תמ"ל צמחי. נכון. עכשיו, הרבה פעמים אה, אומרים שתמ"ל צמחי אולי זה לא טוב, כי בגלל שיש בסויה את האיזופלבונים האלה, אז יכול להיות שזה גורם להתפתחות מינית מוקדמת, וזה מתחיל כבר בינקות, ו... כל מיני דברים כאלה. תכף אנחנו נדבר על זה, אני רק רוצה להגיד מה השאלה, כאילו מה הבעיה פה. אחר כך בילדות ובהתבגרות, השאלה היא האם יש קשר בין צריכת סויה לבין התפתחות מינית מוקדמת באמת. או למשל בנושא של גברים, האם סויה קשורה לירידה בפוריות של גברים? נכון, או האם סויה הרי, קשורה... נכון, כי זה
0: הרי כמו הורמון נשי.
1: בדיוק, נכון, זאת השאלה. או נגיד בגיל המעבר, האם סויה קשורה בתופעות גיל המעבר? האם הצריכה שלה עוזרת או מפריעה באיזושה, באיזושהי, באיזושהי צורה? או לגבי מחלות לב וכלי דם, האם יש קשר בין צריכת סויה לבין הפחתת תחלואה ותמותה? ובסוף שאלת השאלות, סרטן, אחת ולתמיד, האם סויה קשורה בהתפתחות סרטן, בעיקר סרטן נשי כמובן, כמו סרטן השד וסרטן השחלות? אלה השאלות שבעצם בעיקר, בעיקר יש דיונים עליהן במדע, ובואו נצלול לתוך זה ונלך בסדר כרונולוגי. הורים שנותנים תמ"ל על בסיס סויה לתינוקות שלהם, יכולים להירגע. במחקרים שנעשו לא נמצאו הבדלים בין תינוקות שהוזנו בתמ"ל צמחי לבין תינוקות שהוזנו בתמ"ל חלבי במדדי גדילה והתפתחות. תמ"ל זה תרכובת מזון לתינוקות.
0: אז למה בכלל יש תמ"ל חלבי אם תמ"ל צמחי זה אותו דבר?
1: קודם כל... אם זה
0: אותו דבר, וזה בטח יותר זול לייצור, למה להעדיף, אם בכלל להעדיף, תמ"ל על בסיס חלב?
1: קודם כל, למה אתה חושב שזה יותר זול לייצור?
0: כי אני מניח שסויה, לגדל זה יותר זול מאשר לגדל
1: פרה. כדי שתמל צמחי יגיע להיות good enough, זאת אומרת מספיק טוב כדי לספק את הצרכים התזונתיים של התינוק, צריך להוסיף לו את כל אותם דברים שאין בו, ושבחלב רגיל, חלב מן החי נקרא לזה, זה מגיע טבעי. את כל הוויטמינים ומינרלים. דרך אגב, זאת הייתה ההתפתחות של התמ"ל הצמחי, שזה התחיל כבאמת מסויה, ולאט לאט התחילו להוסיף לו עוד כל מיני מינרלים וויטמינים ועוד כל מיני חומרים, כדי שהוא יגיע מבחינת ערך תזונתי למה שיש בתמ"ל שמבוסס על, על חלב מן החי. אבל בוא נתייחס לאיכשהו היום, שהוא באמת good enough, מה שנקרא, יש הבדל בין מספיק טוב לבין אופטימלי, לבין הכי טוב. כי מה שכל האיגודים הבריאותיים ממליצים זה חלב אם, כמובן, במקום ראשון, שהוא המזון האופטימלי עבור התינוק, הוא נועד עבור התינוק, יש בו כל כך הרבה חומרים שאין לנו סיכוי הרי למדע לגלות את כולם ולהצליח לסנטז אותם במעבדה, הרי יש שם נוגדנים ועוד כל מיני חומרים שאי אפשר לעשות אותם. בינתיים, אוקיי? כרגע, עם הטכנולוגיה של היום, אי אפשר לעשות אותם. אז חלב אם מכיל פי אלף, יותר חומרים פי אלף, כן? אולי הרבה יותר אפילו חומרים, מאשר אפילו החלב שהוא על בסיס, אה, מאשר התמל שהוא על בסיס חלב פרה. אבל אם אי אפשר לתת חלב אם, ולא מניקים, אז ההמלצה היא לתת את התמל החלבי, כי עדיין הוא מגיע מהחי, ועדיין יש בו כל מיני דברים שבתמל צמחי אין. שוב, כל מיני אנזימים וכל מיני חומרים חיים שהתינוק צריך.
0: אז בעצם אם אין רגישות ידועה לחלב, אז עדיף לתת תמ"ל על בסיס חלב מאשר תמ"ל צמחי. בדיוק,
1: בדיוק. Okay. זאת, זאת בדיוק המסקנה וזאת ההמלצה, שתמ"ל צמחי יינתן רק במקרים שאו יש רגישות לחלב, ללקטוז או איזושהי אלרגיה או משהו כזה, ובמקרים שיש משפחות, שוב, טבעוניות שלא מוכנות לתת תמל חלבי ואז אין ברירה, אז תמל צמחי זה good enough. אוקיי? אז זה למשל אחד הדברים. עוד מיתוס שצבר תאוצה בשנים האחרונות הוא שיש קשר בין צריכה של סויה בילדות לבין התפתחות מינית מוקדמת. אז גם פה אני רוצה להרגיע. אוקיי? מחקרים שנערכו באוכלוסיות מערביות פה באזור שלנו, לא מצאו קשר בין צריכת סויה בגילי הילדות לבין התפתחות מינית מוקדמת. שדרך אגב, יש מחקרים שכן מצביעים על קשר בין צריכת חלבון מהחי לבין התפתחות מינית מוקדמת, אם כבר. אוקיי. Okay. דווקא בסויה יש הרבה רכיבים שכן חיוניים לגדילה, ודווקא ראו שכנראה לצריכה של הסויה בגילי ההתבגרות והילדות, יש אולי יתרון בהפחתת הסיכון לסרטן השד בבגרות.
0: אוקיי, okay, זה לנשים, אבל לגברים. זה לנשים. זה לא יפריע, כל הפיתואסטרוגנים האלה? יפה.
1: אז גם גברים, כמובן, שחייבים להיות חלק מה, מהמיקס הזה, ועלה באמת חשש שצריכה של סויה יכולה לפגוע באיזון ההורמונלי ובפוריות בקרב השפעה שדומה לאסטרוגן וכל הדברים האלה. אבל, נכון. קודם כל גילו במחקרים שלצריכת סויה אין השפעה על הורמוני המין בקרב גברים, על הרמה של הורמוני המין בקרב גברים, ואומנם יש רק מעט מחקרים שבדקו את הקשר בין צריכת סויה ואיכות הזרע, חלק מהם ראו שאין קשר בין צריכת סויה ואיכות הזרע. וחלק מצאו שכן יש איזשהו קשר וכן אה, צריכה של סויה, אה, או שהייתה ירידה באיכות הזרע בקרב מי שצריך אה, כמות גדולה של סויה, אבל איכות הזרע היא לא, היא מנבאת מאוד חלש לפוריות. אז גם אם יש ירידה באיכות הזרע, זה לא אומר שזה פוגע בפוריות.
0: כן, אבל אני יכול להגיד לך מנקודת מבט גברית, שאם יש סיכוי
1: ואם אה, זה משפיע, אז... הסיכוי שגברים יצרכו את זה הוא קטן. לא, אבל מה שאני אומרת זה שראו במחקרים שגם גברים שהייתה להם איכות זרע נמוכה יותר, זה לא פגע בפוריות שלהם יחסית לקבוצת הביקורת. זאת אומרת, גם אנשים עם איכות זרע נמוכה וגם אנשים עם איכות זרע גבוהה, עדיין הפוריות הייתה אותו דבר.
0: אני לא בטוח שגבר ששמע את השורה הראשונה, שהוא יאמין לזה, ש,
1: שזה פוגע באיכות הזרע, הקשיב לשורה השנייה שזה עדיין לא פגע בפוריות. נכון, אבל אם הוא היה מקשיב לשורה שלפני השורה הראשונה, שחלק מהמחקרים הראו שאין קשר, אז אתה יודע, צריך לעשות עוד עוד מחקרים פשוט. אין מספיק מחקרים, אבל אה, כרגע פשוט אין, אה, אין הוכחות. זאת אומרת, אין הוכחות לא לפה ולא לפה, אז אי אפשר להסיק מסקנה.
0: אני כבר הסקתי מסקנה, בסוף הפרק את תתני לי רשימה של כל הדברים שיש לי סויה בהם בבית, כדי שאני אוכל להוציא
1: אותם מבית. <laughs> למה אתה מתכנן להביא עוד ילדים? <laughs> <laughs> uh, את יודעת, אלוהים יודע מה עתיד צופן. נראה. <laughs> never say never. never say never. אוקיי, <laughs> okay. uh, סבבה. עכשיו יש את הנושא של מחלות לב וכלי דם, שזה משהו מאוד 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 משמעותי, כי מחלות לב וכלי דם זה גורם התמותה המוביל בעולם. ככה שזה מאוד מאוד חשוב, וסויה ומוצריה, מה שנקרא, זכו לתשומת לב מחקרית מאוד גדולה, בגלל שזה יכול לעזור בשיפור גורמי הסיכון למחלות לב וכלי דם. כבר בשנת 1997, ה-FDA, באופן מאוד יוצא דופן, אישר טיעון בריאותי לגבי הסויה, שזה לא קורה בדרך כלל, לפיו 25 גרם חלבון סויה שנצרך כחלק מתזונה דלת שומן רבוי וכולסטרול, עשוי להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם על ידי הורדת רמות הכולסטרול בדם. זה די יוצא דופן, כי לא הרבה פעמים קורה שנותנים לאיזשהו מזון, מין אסמכתה אה, כזאת, אה, שיש לו איזשהו, איזושהי השפעה אה, בריאותית על, אה, על מחלות. אז ככה שלגבי הסויה זה דבר מאוד מאוד אה, יוצא דופן, ודרך אגב גם לגבי שיבולת שועל יש את זה, שכבר דיברנו עליה, שהיא סוג נכון. של סופרפוד. עכשיו, הטיעון הזה הוא עדיין בתוקף, ובמהלך השנים עוד ועוד גופים יצאו בהצהרות דומות, גופים כמו ה-American Heart Association וה-UK Joint Health Claims, יש כל מיני ארגונים כאלה, ולמרות כל זה, עדיין זה נושא שנוי במחלוקת. זאת אומרת, עדיין יש חלק מהארגונים או הרשויות בעולם שטוענים שאין מספיק ראיות שחלבון סויה יכול לסייע בהורדת כולסטרול. אוקיי? Okay, וגם יש מין מחלוקת כזאת, האם איזופלבונים הם בעצמם איזושהי השפעה מיטיבה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש עוד הרבה מה לחקור בעניין, אבל המסקנה מכל העובדות האלה, זה שבגדול טוענים שכן לחלבון סויה יש השפעה מיטיבה על פרופיל שומני אדם, וכנראה שיש השפעה גדולה יותר בצריכת סויה כמזון שלם. זאת אומרת, לא רק לקחת תוסף של איזופלבונים, אלא עדיף לצרוך את הסויה בשלמותה.
0: שלמותה זה, אדמה, זה הפולים, לאכול את הפולים כמו שהם. למשל. אוקיי? Okay. <laughs> בלי התרמיל.
1: למשל, הכוונה לא רק תוסף שמכיל איזשהו חומר פעיל מתוך הסויה, אלא הבנתי. לקחת את הסויה השלמה. דרך אגב okay. זה נכון לרוב צמחי המרפא. זאת אומרת שאנחנו תמיד אומרים שעדיף לצרוך אותם כמו שהם מהטבע, ולא שמבודדים את הרכיב הפעיל. כי ברגע שאנחנו צורכים אותם בשלמותם, אז בעצם כל הרכיבים שיש בתוכם, יש ביניהם איזשהו אפקט סינרגיסטי. שאנחנו לא יודעים תמיד מהו. זאת אומרת, נגיד, אתן לך דוגמה, קורקום. כולם יודעים שקורקום זה מדהים, נכון, אנטי-דלקתי, נכון. ובריא, ופה ושם. אבל באו חברות ואמרו, סבבה, אנחנו גילינו שהחומר הפעיל בקורקום זה קורקומין. והגדילו לעשות וראו שקורקומין נספג יותר טוב בנוכחות חומר שנקרא פיפרין, שזה מפלפל שחור. ואז עשו תוספים שמכילים קורקומין פלוס פיפרין, יופי, נהיה טרנד, והתחילו לתת את, החומר, את התוספים האלה עם זה. עכשיו, אני לא אומרת שזה רע, התוספים האלה סבבה, הם עובדים, הכל בסדר, אבל אין מה להשוות למי שמשתמש בשורש קורקום שלם. ברור, לצרוך אותו בצורה הטבעית שלו, לגמרי. זהו, בצורה הטבעית שלו, כי הוא מכיל כל כך הרבה רכיבים אחרים, נכון. שאנחנו לא יודעים את כל האפקט הסינרגיסטי שזה עושה. שיש ביניהם.
0: מצד שני, כנראה שהקפסולה הזאת, היא מכילה ריכוז יותר גבוה של קורקומין.
1: היא בטוח מכילה יותר. היא בטוח מכילה יותר.
0: אני לא יודע אם זה טוב שהיא מכילה יותר, אבל היא בטוח מכילה יותר. היא בטוח מכילה יותר. ומי שצורך, בטח צורך כדי לקבל הרבה במכה אחת. נכון. להגיד לך שזה טוב? לא נשמע לי. נשמע לי שדווקא לקבל אותו מהטבע בצורה מאוזנת, הרבה יותר טוב.
1: סביר להניח, אבל קשה לדעת, זה גם תלוי במקרה. תלוי לצורך אוקיי? Okay, כי זה חומר מאוד אנטי-דלקתי וזה יכול לעזור. אבל, אבל לא משנה, הפואנטה היא שבכל צמחי המרפא, הרי מה עשו ברפואה, בתרופות, בטר, לקחו, בודדו חומרים פעילים והפיקו מהם תרופות. אבל לא תמיד האפקט, למה צריך לפעמים גם, גם uh, ריכוז גבוה? כי לפעמים כשאתה נותן רק את החומר הפעיל עצמו, אתה מאבד הרי את כל האפקט שיש לו מהסינרגיה עם שאר הרכיבים. אז יכול להיות שבריכוז גבוה הוא באמת יעשה את מה שאתה רוצה שהוא יעשה, אבל היית יכול לתת אותו בריכוז נמוך, והוא כבר היה עושה את זה אותו דבר, כי הוא חלק ממערך שלם, שלם של דברים.
0: נכון, ממערכת שלמה שעושה את בדיוק, האפקט הזה. בדיוק. נכון, נכון. אז בעצם כל הכבוד לכל הפאבים שעשו את השיקול הבריאותי גרדה, ומגישים לך דממה. כן. זה מזון דרוס. אלה מקומות אמיתיים שמונעים באמת משיקולי בריאות, את רואה? זה רציני.
1: למען הציבור, למען
0: הציבור. נכון מאוד. יחד עם כמות המלח הבלתי סבירה שמגיעה יחד עם האדמה. זהו! בסופו של דבר האדמה מול תרוץ הרי לכל מלח,
1: בואי. ברור, אני אומרת, הם כל כך, לא, אבל זה טוב, כי הם שמים לך כל כך הרבה מלח כדי שתשתה הרבה מים, שזה חשוב לשתות מים. כן, זה השיקול, נכון. אז הם מקדמים
0: שתיית מים וצריכה סויה בצורה הטבעית שלה. אני הייתי מגדיר אותם בתור ארגון
1: בריאות. כן, בעצם פאב זה מקום בריאותי. כן, כל הכבוד לפאבים. זה בית הבראה. מומלץ ללכת. אני בטוחה שיש גברים שיגדירו את הפאב השכונתי שלהם כבית הבראה.
0: נכון, לגמרי. אוקיי. טוב. אז כדאי לאכול את זה בצורה טבעית.
1: נכון. מה עוד? מה עוד? עכשיו...
0: לנשים, כי הגברים כבר לא יאכלו סויה אחרי שהם ישמעו את מה שאמרת. <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 תתפלא, תכף אני הולכת להגיד לך משהו שאולי ישנה okay. את דעתך. <laughs> בוא נדבר על הדבר הכי, 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 הכי חשוב וידוע לגבי נושא הסויה, שזה הקשר של סויה וסרטן. נכון. <laughs> <laughs> בואי נדבר על זה. ההסתברות לחלות בסרטן במדינות המערב בהשוואה למדינות מזרח אסיה, הוא הרבה יותר גבוה. אני לא מחדשת פה, זה ידוע.
0: נכון. אנחנו שותים פחות תה ירוק. <laughs>
1: כן, בגלל זה. <laughs> <laughs> מחקרים שעשו על מהגרים, כאלה שהיגרו מאסיה למדינות המערב, בעיקר ארה״ב, הראו שהסיבות להבדל הזה הן לא סיבות גנטיות, אלא סיבות שקשורות לסביבה. כשאומרים סביבה זה בעיקר אוכל. נכון. וזיהום אוויר, אבל בעיקר אוכל. כן, אבל בעיקר אוכל. עכשיו, עכשיו ראו ששכיחות סרטן של דור המהגרים הראשון דומה לזה שבמדינות המוצא שלהם, זאת אומרת הם הגרו לאיזושהי מדינה ועדיין שכיחות הסרטן הייתה פחות או יותר דומה לאיך שהיא הייתה לפני זה, אבל בכל דור חדש שנולד בארצות הברית שכיחות הסרטן הלכה ועלתה ונעשתה דומה יותר לזאת שקיימת בארצות הברית. אוקיי. Okay. איזה סרטנים ראו ש... שהשכיחות שלהם עלתה? כאלה שמיוחסים לתזונה מערבית. בעיקר סרטנים הורמונליים, סרטן שד, סרטן שחלות, סרטן רירית הרחם, וסרטן ההרמונית. הנה פה הגברים נכנסים לתמונה שוב. נכון. כי הרמונית יש רק לגברים, למי שלא יודע. ברור, okay. ברור. <laughs> דרך אגב, אני חושבת שכולם יודעים ורואים... שכל מיני אנשים שהמוצא שלהם הוא אסיאתי והם כבר הפכו להיות אמריקאים, אנחנו רואים שהם לא נראים אותו דבר. אוקיי? אנחנו יודעים שכשאנחנו מסתכלים על סינים ויפנים ואנשים מן המזרח שהם במדינות המקור שלהם, אז הם רזים ובריאים, נכון. וברגע שאנחנו מסתכלים על אנשים מאותו מוצא שהם גרים בארצות הברית, אנחנו רואים שהם ממש נכון. לא. אוקיי? הם, ממש, הם הרבה יותר הם דומים לתרבות המערבית שהם או... גרים בה. ממש, נכון. אפילו אוביס, שזה ממש השמנת יתר אה, משמעותית. אז זאת אחת הסיבות, ו... אבל מה שחשבו, שאחד ההבדלים אה, בין התזונה המערבית לתזונה האסייתית, זה צריכת הסויה. אוקיי? שבאסיה צורכים הרבה סויה, לעומת במערב, וזה הוביל לאיזושהי היפותזה שצריכת סויה יכולה להגן מפני סרטנים הורמונליים. סרטנים הורמונליים, הכוונה סרטנים שמושפעים מאסטרוגן. אוקיי. אוקיי? Okay, מהורמון אור, מין, הורמון נש, נשי אצל אישה או, אה, 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 או טסטוסטרון שזה הורמון המין הגברי. בסויה יש כל מיני חומרים שידועים כנוגדי סרטן. יש מעכבי פרוטיאזות, פרוטיאזות זה, זה אנזימים שמפרקים חלבון. יש פיטטים, שזה חומצה פיטית, מה שדיברנו בפרק כן. הקודם.
0: שמונעים את הספיגת מינרלים.
1: נכון, אבל בסדר, יש להם עוד תפקידים. זה תופעת לוואי שלהם, אבל יש להם עוד תפקידים okay. שהם עושים. יש את הספונינים, שגם עליהם דיברנו בפרק הקודם, נכון? כי סויה זה קטניה, אז כל מה שאמרנו על הקטניות, זה נכון, נכון. גם לגבי הסויה. ויש את האיזופלבונים. עכשיו, האיזופלבונים זוכים לתשומת הלב המחקרית הכי גדולה, בגלל שסויה זה המזון היחיד שמספק אותם בכמות מאוד משמעותית מבחינה תזונתית. מחקרים שעשו על בעלי חיים מצאו שיש השפעה מיטיבה של איזופלבונים על כל מיני תהליכי מפתח בהתהוות סרטן, כמו למשל תיקון של די.אן.איי, השראה של אפופטוזיס, אפופטוזיס זה התאבדות של התא או מוות תאים מתוכנת, שזאת בעצם, זה בעצם איזשהו תהליך שאתה מוציא לפועל כשיש בו איזושהי בעיה. שהיא בעיה מאוד משמעותית, שיכולה לגרום לנזק לאורגניזם השלם. זאת אומרת, זה מה שנקרא uh, one for all. לגמרי. כן, ממש. אם אתה... אתה מתאבד כדי לא להזיק לגוף? כן, כן. זה אחד הנושאים הכי חמים במדע. גם אני, דרך אגב, בתזה שלי, בתואר השני בביולוגיה, זה היה אחד הנושאים שחקרתי. התזה שלי הייתה כל מיני אה, הבדלים בתגובה של תאים סרטניים לעומת תאים רגילים לתנאים של סטרס, ואחת התגובות שבאמת בדקתי, זו תגובה של אפופטוזיס, שממש ראיתי איך תאים סרטניים, יש בהם הרבה פחות אפופטוזיס מאשר בתאים רגילים. זאת אומרת, תאים סרטניים הרבה פחות אה, מתאבדים למען הכלל מאשר תאים רגילים. ולכן בעצם הם ממשיכים להתחלק ולהתרבות ונוצר הגידול הזה. חולרות, בקיצור. ממש, ממש. כן, אוקיי. לא היו מגייסים אותם לצה"ל. ממש. ממש. אוקיי, אז, ועוד תהליכים כמו אה, עיכוב של התרבותאים, עיכוב של אנגיוגנזה, שזה אה, יצירה של כלי דם, שזה גם, אה, אנגיוגנזה זה בעצם תהליך מאוד חשוב בהתפתחות של סרטן, כי ברגע שגידול מתחיל לגדול והוא נעשה ככה עם יותר נפח ויותר טעים, אז צריך יותר כלי דם שיובילו אליו חמצן ומזון, כדי שהוא יוכל לשגשג. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים שזה יקרה מבחינת טובת האורגניזם, אבל הגידול עצמו, זה מה שהוא עושה. הוא יוצר לעצמו עוד כלי דם בסביבה, כן. כדי שהוא יוכל להתרבות. אז זה עוד תהליך של איזופלבון, אם יש השפעה עליו. עיכוב היווצרות של גרורות, ותכונה של uh, אנטי-אוקסידנטיות, זאת אומרת, גם נוגד חימצון.
0: אני מתחיל לחשוב שהסטוריה זה בסדר.
1: אה, <laughs> אתה רואה? Okay. אמרתי לך ששווה לך להמשיך להקשיב. יפה. עכשיו נחזור רגע לנשים. סרטן שד הוא גורם התמותה השני אחרי סרטן ריאות בקרב נשים במערב. סרטן ריאות זה הסרטן הכי קטלני. Okay. חשיפה מוגברת לאסטרוגן לאורך החיים היא בין גורמי הסיכון לסרטן שד. מה זה אומר? ככל שאישה נחשפת במהלך החיים שלה יותר פעמים להפרשה של אסטרוגן, ככה עולה הסיכוי שלה לחלות בסרטן שד. למשל, איך אישה תיחשף לאסטרוגן יותר? אישה שמקבלת וסת בגיל מוקדם, זה תהליכים שגורמים לעלייה של אסטרוגן. נכון. הפסקה מאוחרת של הווסת, זאת אומרת אישה שנכנסת לגיל המעבר בשלב מאוחר יותר. שתכל'ס זה מה שאנחנו רוצות, נכון? כל אחת רוצה שגיל המעבר יגיע אצלה כמה שיותר מאוחר. נכון. אבל יש לזה משמעות. זה אומר שיש לה יותר מחזורים של וסת. אז יותר פעמים בחיים היא נחשפת לאסטרוגן. הריון ראשון בגיל מאוחר. היום יודעים שככל שאישה נכנסת להריון יותר מוקדם, ככה זה שומר עליה מפני סרטן שד. למה? כי במהלך ההריון, ועוד תקופה מסוימת אחריו, אין וסת. נכון. אז כל ההפרשה של האסטרוגן בעצם מעוכבת, אז היא הרבה פחות חשופה להפרשות של אסטרוגן, וככל שהיא נכנסת יותר פעמים להיריון, זה גם מגן עליה.
0: אוקיי, זה לא ידעתי.
1: אני הבאתי את הבת שלי לעולם בגיל 40, אז אני נדפקתי. מה לעשות? אבל בסדר, מה לעשות, זה מה שקרה. אבל בקיצור, נשים, תיכנסו להיריון מוקדם ותביאו כמה שיותר ילדים. זה יגן עליכן מסרטן השל. לגמרי. לגמרי.
0: רק בתנאי שהגברים לא יצרכו יותר מדי סויה עד אז.
1: מה <laughs> 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 בעצם היה החשש? שצריכה של סויה עם האיזופלבונים שדומים לאסטרוגן, שזה יכול כאילו להוות מקור חשיפה נוסף לאסטרוגן. בנוסף לזה, מצאו שיש עוד איזשהו חומר בתוך הסויה, זה אחד, ה... אחד החומרים הפיתוכימיקלים הנוספים, זה נקרא גניסטאין. ומצאו שהחומר הזה מעודד שגשוג של רקמת שד סרטנית. לעומת זאת, מחקרים אחרים מצאו שלגניסטאין דווקא יש אפקט שמדכא גידול. העובדה שיש אי-קביעות כזאת, זה מה שמהווה את הסיבה העיקרית למחלוקת בנוגע לצריכת סויה וסרטן השד. אוקיי? בגלל זה לא, אין איזו מסקנה חד משמעית, אבל צריך לזכור שהרלוונטיות של מחקרים על בעלי חיים היא די מוטלת בספק, כי יש הבדלים מאוד משמעותיים במטאבוליזם של האיזופלבונים בין בני אדם למכרסמים. אוקיי? Okay, אז זה לא אחד לאחד, אי אפשר להסיק מזה מסקנות לחלוטין, זה נותן איזשהו כיוון, אבל עדיין צריך לחקור את זה, ועובדה שלא לא גילו שום דבר כזה במחקרים על בני אדם. חוץ מפעולות כאלה שאמרתי, כמו השראת אפופטוזיס ועיכוף של אנגיוגנזה, לאיזופלבונים יש עוד מנגנון פעולה שהוא נוגד סרטן. וזה בזכות התכונה הזאת שאמרתי לך מקודם, הזיקה שלהם או הקשר שלהם לקולטני אסטרוגן. אז כמו שאמרתי, בשד יש קולטנים מסוג אלפא, שלהם יש השפעה שהיא מעודדת פרוליפרציה, שזה בעצם השפעה פרו-סרטנית, השפעה שמעודדת סרטן. אבל האיזופלבונים נקשרים לקולטנים האלה חלש. זה אומר שהם בעצם מונעים מאסטרוגן להתקשר לקולטנים האלה, שהוא נקשר אליהם חזק, והוא מפעיל אותם יותר. העובדה שהם חוסמים את הקולטנים האלה מפני קישור של האסטרוגן, זה בעצם פעילות שהיא נוגדת סרטן. הם אומנם מפעילים את זה, אבל הרבה פחות מאשר האסטרוגן היה מפעיל אותם. הם חוסמים, הם בעצם עושים איזשהו עיכוב תחרותי. לעומת זאת, הם יכולים להיקשר לקולטני, לקולטנים מסוג בטא שבשד, שידועים כמדכאי פרוליפרציה. זאת אומרת, מדכאים את הסרטן, פעולה שהיא אנטי-סרטנית, ואז בעצם, משני הצדדים, מדכאים את הפעילות הסרטנית. אז לי זה נראה כמו דבר טוב. יש משהו במחקר שנקרא סקירות. שאז שז... לוקחים בעצם הרבה הרבה מחקרים ורואים אה, את כל התוצאות שלהם ו... ורואים אם יש איזשהו קשר בין כל התוצאות מכל המחקרים. וכשעשו סקירה כזאת אה, על אה, מחקרים קליניים בין נשים בריאות, מצאו שצריכת סויה לא השפיעה על רמות האסטרוגן בדם ולא הביאה להשפעות דמויות אסטרוגן על רקמות מטרה, כמו למשל הרקמה בשד. Okay. סרטן שד בקרב נשים אסיאתיות, שיעור שלו נמוך פי 4 עד 7 מזה של נשים בארצות הברית. ואת חושבת שזה בעיקר בגלל הסויה? זה, זה מה שחושבים. אבל מה קורה? שבקרב מהגרות, אלה שעברו מאסיה לארה״ב, הסיכון להיערעות המחלה הולך ועולה במשך דורות, עד שזה משתווה כבר לזה של נשים לבנות מארה״ב.
0: אוקיי. למרות ש... שוב, אני חייב להגיד לך שאני תמיד לוקח בערבון מוגבל מחקר על בסיס תזונה למשך דורות. כי במשך דורות את לא יודעת מה כל שאר המשתנים שמשתנים על הדרך, זה דורות, זה הרבה.
1: אני מסכימה איתך לגמרי.
0: על הדרך נולדו טלפונים סלולריים, ועל הדרך יש סביבה, ועל הדרך יש זיהום, ועל הדרך יש עוד מאה דברים שהם לא הסויה שאותן
1: נשים אוכלות. נכון, אני מסכימה איתך לגמרי. אבל עושים איזה שהם מחקרים, ובאמת בודקים את כל הדברים שהשתנו, את כל הפרמטרים. זאת אומרת, לא את כל הפרמטרים, מן הסתם, אבל בודקים הרבה פרמטרים, ואז מתוך זה באמת מוצאים כל מיני דברים. אז רואים איזה דברים השתנו. אז חלק זה העניין של הסויה, חלק זה העניין של הסלולרי, חלק זה העניין של התזונה. חלק... נכון, יש המון, המון פרמטרים והמון דברים שמשתנים. זהו. בגלל זה מאוד קשה לדעת, ובגלל זה אין תשובה חד משמעית לנושא הזה. אז אומרים לך, הנה יש תופעה מסוימת, הנה השערה למה היא יכולה לקרות, אוקיי. זאת ההיפותזה שלנו. עכשיו אנחנו עכשיו רצית גם גברים, נכון? אז הנה, צריכת סויה נמצאה במחקרים כקשורה לירידה בסיכון לסרטן ההרמונית. אוקיי, okay, שווה. Okay? שווה. בקרב גברים בארצות הברית, סרטן ההרמונית זה הסרטן הנפוץ ביותר, למעט סרטן העור, זאת אומרת סרטן העור זה יותר, והיא סיבת התמותה מסרטן השנייה בשכיחותה. יש הרבה יותר מקרים של סרטן ההרמונית אצל גברים במדינות המערב מאשר אצל גברים אסייתים. ומחקרים אפידמיולוגיים ראו שיש סיכון מוגבר משמעותית בקרב מהגרים סינים ויפנים בארה״ב שאימצו את התזונה המערבית. אבל לא אצל אלה ששמרו על התזונה המסורתית. זאת אומרת, אלה שהיגרו לארה״ב אבל שמרו על התזונה המסורתית שלהם, הם דומים ל... למה שיש בארצות המקור.
0: אה, זה מעניין, כי הם כן מבחינת הסביבה חוו את כל השינויים נכון. הסביבתיים, אבל את אומרת, אם הם שמרו על האוכל, אז לפחות זה בודד את עניין האוכל. יחסית. זה יודע שזה הסיבה. יחסית. אני לא יודעת אם הם
1: יכולים לחלוטין להימנע מכל שאר הדברים שקרו, לא, אי אפשר, אפשר. אי אפשר לחלוטין. אבל לזה, התזונה זה וגם פה, אחד ההסברים, ש... אחד ההסברים, אתה מבין? אחד ההסברים, יש עוד הרבה הסברים אחרים, אבל אחד ההסברים שהועלו לממצאים האלה, זה באמת צריכת הסויה הגבוהה שמאפיינת את התזונה האסייתית. כמובן שצריך עוד מחקרים, וכמובן שצריך לבדוק את זה על יותר אנשים, ויותר מזה גם, לא בטוח שהקשר הזה, מה שאנחנו רואים את כל, ה... את כל הדברים האלה, לא בטוח שזה נכון גם עבור מוצרי סויה מתועשים. כי מה שהם אכלו במדינות המוצא שלהם זה בעיקר מוצרי סויה שהם לא מתועשים. נגיד אדממה זה לא נכון. מתועש, אוקיי? או פולי סויה זה לא מתועש. זה כמו שזה גדל בטבע, ככה הם אוכלים את זה. הכוונה היא לא לכל אלה שאוכלים שניצל, שניצל סויה, או כל התחליפים האלה, זה לא, לא בטוח שזה גם. זהו, בדיוק. אוקיי, okay, לא בטוח שזה גם, וגם כל התוספים שמכילים את האיזופלבונים, שנותנים אותם הרבה פעמים להוריד את הסיכון לסרטן, זה גם לא בטוח שזה עושה באמת את מה שהיינו יכולים לקבל.
0: שההשפעה של זה היא כמו של הסויה כשהיא טבעית. בדיוק, בדיוק. נכון. כמו שאמרנו על קורקומין מקודם.
1: נכון. אז עכשיו, אחרי שדיכאנו את כולם עם דיבורים על מחלות, בוא נעבור לאוכל. אוקיי. כי סויה באמת, איך להגיד את זה, עשו ממנה כמעט הכל, השלב הבא זה לעשות מן הבגדים. באמת, כאילו, לקחו את הסויה וכל מה שאפשר להפיק ממנה, הפיקו ממנה.
0: נכון. האמת שהכל. הכל. ממש הכל. הכל. אבל בזכותם, לאנשים טבעוניים ואנשים צמחוניים, קצת יותר קל להם בחיים. שיש להם מה לאכול.
1: אני אעשה לך עכשיו מבחן. אני אתן לך שמות של מוצרים שמבוססים על סויה, ואתה תגיד לי מה זה. אוקיי. Okay. אני אתחיל איתך בקל, אני אתחיל איתך בקל. מה זה אדממי? הפולי סויה האלה שאוכלים בפאבים. נכון, שהם פולי סויה טריים בטריים. נכון, טריים, בואי, בפאבים. בסדר, <laughs> <laughs> טריים הכוונה כן, לא כן, מייבשים ולא, ולא שעשו להם כל מיני זה. <laughs> אבל אני, אני, אני מקבלת <laughs> את ההערה. אוקיי. <laughs> okay. אתה, אתה יודע איך זה, זה צלחת שעוברת מאחד לשני, כן. אלה שלא גמרו אותה, מוסיפים לה עוד קצת ומעבירים את זה אל, לאדם אל הבא. אל תתחילי, זה, זה,
0: זה, זה אחת הצרות הכי גדולות במסעדות. אבל בסדר, זה כבר לפרק אחר, כן, די. אוקיי.
1: <laughs> לפרק אחר. אה, אוקיי, משקה סויה.
0: טוב, יש את המשקה סויה שהוא כאילו חלב סויה. או כל מיני משקאות. נכון, למה כאילו? לא, כי, כי לא אמורים לקרוא לזה חלב סויה, כי זה לא חלב. זה, 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 זה איזשהו סויה תכונה באיזושהי דרך, משקה. נכון,
1: זה לא בדיוק סויה תכונה. הרי,
0: אבל... הרי, הרי בלשון העם קוראים לזה חלב סויה, כן? נכון, כי זה דומה לחלב. אבל על הקופסה כתוב משקה סויה, כי אסור לכתוב חלב, כן.
1: נכון, למה אסור לכתוב חלב? כי זה
0: לא חלב.
1: <laughs> לא, אבל יש סיבה לזה. מה זאת אומרת? אוקיי? Okay, אבל בסויה אתה יכול להשתמש. בגלל שאת מתכוונת לחלבי. כן, לדיירי. בדיוק, כי זה לא חלבי. נכון, נכון, כן, כי זה לא חלבי, נכון. בדיוק. שזה קטע, כי את
0: יכולה לעשות אחלה צ'יסבורגר מסויה, כי גם הבשר יהיה מסויה, גם הגבינה הצהובה תהיה מסויה, וזה לא בשרי ולא חלבי. <laughs> וזה גם אין לזה טעם. <laughs> יש האומרים שברשתות מזון מסוימות, גם ככה אחוז הבשר ואחוז החלב <laughs> אה, לא מצדיקים לקרוא לזה בשרי או, זה... או חלבי. Yes. אבל בסדר. <laughs> כן, כן. נכון. אוקיי, אז אמרנו משקס הוא כן. משקס הוא אה, טופו. טוב, טופו זה הגומי הזה שאנשים אוכלים במקום <laughs> בשר <laughs> שמקבל את הטעם של הטיבול.
1: נכון, אני חיפשתי הגדרה קצת יותר מדעית ומדויקת. אוקיי. Okay. <laughs> אבל טופו בעצם זה הגבן של משקה סויה עם מלחי מינרלים. זאת אומרת, לוקחים את מה שאנחנו קוראים לו החלב סויה, שעשינו, ועושים לו כל מיני תהליכים, ובסופו של דבר נוצרת לנו הקובייה הזאת שאנחנו קוראים לה טופו.
0: אנחנו, את קוראת לטופו, אני קוראה לה פלסטלינה, אוקיי? <laughs> okay.
1: סבבה? רוטב סויה.
0: אה, זה הדבר המלוך הזה שמשתמשים בו במקום מלח בסושי. <laughs> מיץ מלח. יופי. מיץ מלח.
1: רוטב סויה. מיץ מלח שחור. מיץ מלח, נכון. רוטב סויה. רוטב סויה זה חיטה וסויה שמותססים על ידי תערובת של מיקרואורגניזמים. מיסו. זה העצה הזאת. לא.
0: <laughs> לא, אני יודעת שזה לא עצה, אבל זה מרק עצות. זה, אני מניח זה... שזה סויה. לא,
1: מיסו. לא, היא שואלת סו... אם זה היה עצה. <laughs> לא, לא. <laughs> אבל זה מרק עצות. לא, לא. המיסו, לא מרק מיסו, המיסו, החומר שממנו עושים את המרק, זה אורז וסויה מוצסים על ידי תערובת מיקרואורגניזם. עד עכשיו, נכון, הכל נשמע מה זה מגרה? נשמע מה זה מבטא. מעורר תיאבון, נכון? מאוד. טוב. ויש לנו את הטמפה. שמעת על זה פעם? ייתכן ששמעתי את המילה, אני אין לי מה זה. אוקיי, אז טמפה זה דווקא אינדונזי, וזה פולי סויה מוצסים על אוקיי. Okay. שזה
0: איזה אוכל שאני מכיר היום? זה קצת כמו טופו. שזה
1: לא אוכל בפני עצמו. פלסטלינה. אלא... אלא משחק ילדים. <laughs> אז הסויה, באמת כמו שאתה רואה, יש המון המון דברים שעשו ממנה, אבל אפשר לחלק את זה לשתי קבוצות עיקריות. יש את המוצרים שהם לא מוצסים, מה שנקרא נון פרמנטד, שזה מוצרים כמו הטופו, המשקה סויה, פולי סויה יבשים, פולי סויה שהם לא בשלים כמו אדממה, קמח סויה, יש עוד, עוד משהו שנקרא יובה, שזה קרום של משקה סויה, יש כל מיני okay. כאלה, ויש מוצרים שעברו התססה, זה מה שנקרא fermented, שזה המוצרים שהם טמפה, מיסו, רוטב סויה, וזה בעצם הקבוצה השנייה. מבין כל המוצרים המסורתיים, הטופו זה הכי פופולרי. והוא משמש כמוצר בפני עצמו, וגם עושים ממנו מוצרים נוספים. כמו שאתה יודע, הטופו יש לו צבע לבן וכל מיני מרקמים, הוא יכול להיות רך, הוא יכול להיות קשה, כמו גבינות. אוקיי. Okay. הרבה פעמים גם משתמשים בו לייצור של גבינות טבעוניות. בארץ אתה יכול להשיג טופו שטוב לכמה שבועות.
0: אה, באמת? זה כזה, כזה קצר?
1: זה נקרא קצר, מה שאני מנסה להגיד לך זה שבאסיה עושים לך טופו טרי כל יום. אתה לא קונה טופו מאתמול, אתה קונה כל יום טופו טרי. באמת? כן. עד כדי כך זה משמעותי, ועד כדי כך גם הכמויות שצורכים מזה. או <ווה> אז זה הטופו, וכמו שאתה יודע, מטופו אפשר לעשות הרבה דברים, כי הוא סופג את הטעמים שסביבו, אז באמת הוא משמש להמון דברים.
0: אני תפסתי מזה חומר גלם, שאת יודעת, את שמה בארון. חומר ו... גלם ו... למה? או במקרייר, תלוי איזה זה, ואת משתמשת במדעי שאת
1: עם איזה רגל של שולחן מתנדנדת,
0: או צריך לסתום איזה חור בקיר, כזה. כן, הילדים רוצים לשחק עם בצק משחק, את נותנת להם טופו. לא, סתם, אבל אני אומר, את רוצה עכשיו להשתמש בקוביית טופו ל... לשוערמה מטופו, אז את חותכת לחתיכות ו... ומקפיצה אותן כשוערמה. כזה, כחומר נכון.
1: גלם כזה. נכון, זה, זה הרבה מה שעושים, זה גוש, אבל אפשר גם להכין ממנו גבינות, אפשר לטחון אותו. זאת אומרת, לטחון אותו במאג'י מיקס יחד עם כל מיני עזבייתי בול, עם כל מיני אגוזים, עם כל מיני ירקות, ולעשות מזה גבינות בטעמים שונים. אוקיי. אוקיי, זה גם אופציה עם טופו רך. אז בקיצור, אפשר לעשות איתו הרבה דברים. אני אישית לא מתה על טופו, אני קשה לי קצת עם דברים שמגיעים בלי טעם. כן, זהו. הוא כאילו מקבל את הטעם של מה שאת מוסיפה לו. הוא לא משהו עם טעם משלו. נכון, אבל הקונספט הזה של משהו שהוא... פשוט מקבלת הטעם של הסביבה, לא יודעת, אני לא, 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 פחות מתחברת. אני גם לא מתחבר לזה. כן, אני
0: מתחברת לזה. נכון, גם אני. אבל אנשים באמת אוהבים את זה, וזה גם, שוב, זה גם אחלה תחליף לדברים.
1: בעלי מת על זה. במשפחה של בעלי, הם מתים על טופו. הם, מוצאם, מה שנקרא, מאינדונזיה, ושם משתמשים המון בטופו. המון.
0: לא נשמע לך מוזר להגיד... שמישהו אוהב משהו שאין לו טעם? <laughs> כי, כי אני יכול להבין איך אוהבים תבשילים מסוימים שמכילים טופו, אני מבין, כי אוהבים את התבשיל, אבל איך אפשר לאהוב משהו שאין לו טעם? זה, זה, זה כמו להגיד... Uh... שוב, אני לא רוצה לקחת את הדוגמה של פלסטלינה, אבל זה כמו להגיד, אני אוהב פלסטלינה, אבל מה אתה, אתה אוהב לעשות לי את הדברים, אתה לא אוהב את הפלסטלינה עצמה, כי היא מקבלת הצורה של מה שאתה רוצה לעשות.
1: זאת הכוונה, הכוונה שהם אוהבים תבשילים שיש בהם טופו.
0: מה שאנשים כן אוהבים בטופו, וזה אני יודע, זה את המרקם שלו. כלומר, אם לא טחנת אותו, אז יש לו מרקם שאת לא משיגה בדברים אחרים.
1: מרקם של טופו. אתה מבין, כשאתה אומר מרקם שאת לא משיגה בדברים אחרים, זה
0: רק <laughs> אני מעדיפה את מרכז שאני מכירה. אוקיי, בסדר, הבנו שאנחנו לא הקהל לטופו, אבל יש הרבה אנשים שאוהבים, וזה סבבה, אוקיי. אבל
1: זה בדיוק הקטע, אני כנטורופטית דווקא ממש הקהל לטופו.
0: כן, זה נכון.
1: אבל אני לא אוהבת, אני לא אוהבת. אני לא יכולה להגיד שלא טעמתי גבינות שנתנו לי ליטום שעשו אותן מטופו, והן היו לא רעות. הן לכל היותר בסדר. בדיוק, אבל בוא נגיד, אני שמחה שאני לא טבעונית. אבל על טעם וריח, בסדר, אין מה לעשות, יש
0: אנשים שאוהבים והכול בסדר.
1: כן. הלאה, יש לנו את משקה הסויה, שאנחנו, כמו שאמרנו, מכירים אותו כחלב סויה, שזה בעצם מיצוי מימי של פולעי הסויה. לוקחים, טוחנים אותם, מבשלים אותם, שמים מים, מסננים את המים האלה, זה יוצא מין תחליב כזה בצבע אוף-ווייט, ויש בזה את החלבונים והפחמימות המסיסים, אלה שיוצאים לתוך המים. ואת השמן של הסויה, זה חלב סויה, ופה בארץ יש לנו שני סוגים עיקריים של משקאות סויה, יש את המשקאות שהם ללא תוספת של שום דבר, ויש את המשקאות שהם עם תוספת של כל מיני חומרים, חומרים, חומרי עיבוד, סוכר, מלח, ויטמינים, מינרלים, בעיקר מוסיפים סידן כדי שהכמות שלו תהיה כמו בחלב פרה, זה יוצא 120 מיליגרם ל-100 מיליליטר, ובשני סוגי המשקאות האלה, גם עם התוספים וגם בלי התוספים האלה, יש כמות דומה של חלבון. שזה בסביבות 3.3 גרם ל-100 מיליליטר. יש לנו את ה... מה שנקרא טמפה, שזה מוצר סויה שעבר ציסה, המקור שלו הוא באינדונזיה, והוא בעצם פולי סויה שלמים, מקולפים ומבושלים, שעברו ציסה על ידי פטריה, פטרית עובש, שנקראת ריזופוס. ומה שאנחנו מקבלים הוא בעצם גוש מוצק ולח, בעל טעם עדין. זה כבר נשמע מגרה. איזה כיף. תודה.
0: כן, תביא לי עוד מזה.
1: מה שעושים, כשנשארת טמפה מהיום הקודם, זה משמש כסטרטר לייצור טמפה חדש. אה, כמו, כמו מחמצת. נכון, נכון. אתה זוכר שהיינו מכינים הרבה לחם שיעור? כן, וואי, זה היה כן, לא יודעת למה הפסקתי עם זה.
0: כי זה מאוד קשה להכנה.
1: זה בכלל לא קשה להכנה. הייתי עושה את זה כבר בעיניים עצומות.
0: מאוד מאוד קשה.
1: בכלל לא קשה.
0: כן, ולהטפיח את זה, זה בלאגן.
1: זה ממש לא קשה. וגם לא טעים. אז אולי אתה לא יודעת איך לעשות את זה.
0: כי זה יוצא חמוץ. הלחם יוצא חמוץ. מה, זה טעים מאוד. הלוואי שהייתי אוהב. הלוואי שהייתי אוהב. נראה,
1: אני חושבת שאתה לא עשית את זה כמו שצריך. אני אלמד אותך. סבבה. אני אלמד אותך. כמה הבטחות אני מקבל פה בפודקאסט, ביום, ביום שנממש <laughs> את כל ההבטחות האלה. <laughs> אני אהיה בכללן, בריא. סליחה, ההבטחות <laughs> האחרונות שאני קיבלתי, <laughs> <laughs> זה פלאפל, וכל מיני דברים, ואני רוצה לספר לא למאזינים בקרוב, שלנו, בקרוב. שלא קיימת שום דבר מזה. בקרוב, בקרוב. ואנחנו כבר בפרק הבא, ועדיין לא קיבלתי את מה שהובטח לי לפני שני פרקים.
0: בקרוב, בקרוב.
1: כן, בקרוב. אז מה שעושים זה ככה, מערבבים את פולי הסויה עם הסטארטר הזה, לוקחים את הטמפי מהיום הקודם, זה נקרא סטארטר, עוטפים בעלי בננה, ומניחים <laughs> לצוס. <laughs>
0: לא, אתה צוחק. עלי בננה שארגנתי מראש,
1: כן. כן, ארגנת מראש, מה הבעיה? באינדונזיה יש ארונות מלאים בעלי בננה. ברור, מצרח שיש בכל בית. בכל בית באינדונזיה. כן, זה נכון. כן. ומניחים לזה לצוס למשך יום-יומיים. העובש גדל במהירות, נכון? כמו שקורה כשאתה משאיר עלי בננה בדרך כלל בארון. מה קורה? זה מתמלא בעובש. כן, עובש. יופי. אז העובש גדל במהירות ומכסה את כל המאסה. וזה נותן לנו אחר כך את מה שאנחנו עושים ממנו, את הטמפל. ויש לנו את המיסו. המיסו היא מחית סויה שעברה תהליך של תסיסה. עכשיו, יש כל מיני סוגים של מיסו, שההבדל ביניהם תלוי בריכוז המלח ורמת הבשלות, יש כל מיני צבעים, יש צבע בהיר, יש צבע חום אדום, יש כל מיני צבעים כאלה. השומן הוא חלק מאוד חשוב במיסו, ולכן משתמשים תמיד בפולי סויה שהם שלמים, ולא בקמח סויה שכבר אין בו שומן. אוקיי. Okay. איזה מוצרי סויה מעובדים יש לנו? כי עד עכשיו דיברנו על מוצרי סויה שהם טבעיים יותר. נכון. אז עכשיו יש לנו גם מוצרי סויה מעובדים. כמו שאנחנו יודעים, יש לנו מעדני סויה. נכון. אחד הדברים הלא-טעימים שטעמתי, <laughs> חייבת לומר. <laughs> <laughs> כבר הבנו שאת לא צריכה מיצויה <laughs> גדולה. לא, לא צריכה מיצויה גדולה, אבל... זהו. לא, אני חייבת okay. לומר שהייתה תקופה שמאוד אהבתי לקנות פולי סויה כלואים. זה היה לפני הרבה הרבה שנים. כן, yeah, באמת? הרבה שנים. שככה שקיות כאלה, כמו גרעינים, שהייתי אומרת, אם כבר לנשנש משהו, אז לפחות שזה יהיה בריא. באיזשהו שלב לא יכולתי להסתכל על זה יותר. והייתה תקופה שהיה לי בינג' של אדממה, והייתי קונה... באמת? אדממה, כן, והייתי קונה שקיות כאלה, יש קפואות של אדממה, והייתי נכון, עושה נכון, לי בבית. נכון. ובשלב מסוים, מחלתי כל כך הרבה מזה, שהיו לי כאבי בטן יומיים.
0: תכלס, בתור חטיף זה באמת לא דבר רע, אדמה מה.
1: שום דבר זה לא טוב יותר מדי.
0: אם לא מנצלים את זה בתור תירוץ לאכול מלח. נכון,
1: אבל שום דבר זה לא טוב יותר מדי. כאילו, לא צריך להגזים.
0: נכון. לא, 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 יותר מדי, ברור. ואז
1: באיזשהו שלב פשוט, לא יודעת, לא... לא, לא, לא מתה לא מת על הטעם הזה, של הדברים שמבוססים על סויה, אבל זה לא משנה את העובדה שזה כן בריא. והפודקאסט הזה מובא נכון. כשירות לציבור, אז זה לא כל כך קריטי מה אני אוהבת ומה <laughs> אני לא <laughs> אוהבת. ברור. יופ, ברור. עכשיו, ו, וחוץ מזה אני מן הסתם אוכלת סויה, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, בכל מיני דברים אחרים, שאין לי שליטה נכון. על זה. נכון. אז, אז, אז מעדוני סויה, אנחנו יודעים, זה כמו יוגורט, או מעדן חלב, או משהו כזה, שעשוי ב, בעצם מחלב סויה, ממשקי סויה, שמוסיפים וחומרי טעם וריח. אז כבר אנחנו רואים שזה לא שיא הבריאות, כי אנחנו צריכים להוסיף לו גם כל מיני חומרים מקרישים, כמו עמילנים שונים ומייצבים, פקטין שהוא עוד איכשהו בסדר, כי הוא טבעי, ועוד כל מיני חומרים אחרים שמקרישים אותו. לפעמים מתסיסים אותו על ידי חומרים פרוביוטיים, כמו שעושים ביוגורט. בקיצור, לא שיא הבריאות. כן, זה באמת, בעיקר לאנשים שלא רוצים לאכול חלב, אבל מי ש... כן, או לא יכולים. הולך כל איזה מגמה בריאותית, נכון. אז בוא נגיד שמעדן סויה זה לא בדיוק זה. יש מה שנקרא חלבון סויה, שבחלבון הזה משתמשים בעצם כתחליף בשר, ומשתמשים בהם גם בתעשיית העופות, והדגים, וכל המוצרים שנגזרים מהם. כמו נקניקיות, ואצבעות דגים, ופתה, וכל מיני דברים כאלה, כי צריך לקשור את המים והשומנים ביחד, אז זה מה שזה עושה. ודבר אחרון, יש מה שנקרא איזולת של חלבון סויה. זה איזשהו חלבון סויה מבודד, והוא מוצר שמכיל אחוז מאוד גבוה של חלבון, יותר מ-90%, ומשתמשים בו כבסיס לטמל צמחי. אוקיי. Okay. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. משקאות סויה מואשרים, אלה שהוסיפו להם ויטמינים ומינרלים, הם מקבילים לחלב מן החי מבחינת תכולת החלבון והסידן שבהם, וברוב המקרים גם מבחינת תכולת ויטמין B12 שהוסיפו. נכון, אנחנו תמיד אמרנו שיש את זה רק במוצרים מן החי, אז יש את זה במשקאות סויה, כי הוסיפו. זה מועשר. אוקיי. Okay. אז צריך לשים לב שאם מישהו רוצה להחליף חלב באמת באיזשהו תחליף, אז עדיף לצרוך משקי סויה מאשר משקאות אחרים כמו שקדים, כאילו חלב שקדים, חלב אורס, חלב שיבולת שועל, שבהם כמעט ואין חלבון.
0: אוקיי, okay, אז תגידי באמת מילה על, ה על האחרים. אז
1: הנה, אמרתי, אין בהם הרבה חלבון.
0: מבין כל המשקאות עדיף החלב סויה? עדיף החלב סויה. אוקיי. Okay. כי בשקדים, אני מניח, יש את היתרונות של שקדים, שזה דבר בריא יחסית. קצת,
1: יש קצת, נכון, באורז אין כלום.
0: אני יודע, זהו, אני יודע שמבין הבריאותית, החלב אורז הוא הכי פחות באור טוב. באורז אין שום דבר. נכון? ממש אין בו כלום. כן.
1: הכי פחות טוב, okay. אין, ב, אין בו כלום, כן. אין בו כלום. ושיבולת שועל הוא יחסית בסדר, כי שוב, זה משיבולת שועל, אז מה שמצליחים אה, למצות לתוך המים מתוך שיבולת השועל, אז סבבה, אז יש בזה אולי קצת ויטמין A-B, ואולי קצת, לא יודעת, אה, מינרלים, לא הרבה. אין, אין בהם כמעט בכלל, בוא נגיד את זה ככה, הם די דלילים ודי אה, חסרי ערך תזונתי, אם רוצים משהו שהוא... נותן ערך תזונתי, זה משקה סויה, כל השאר, אתה יכול להשתמש בהם לקפה, נגיד, בתור uh, להלבין אותו, כאילו, אתה יודע, במקום חלב.
0: להלבין אותו קצת, הם מאוד דלילים. הם, הם, נכון. הם, אלבינים... הם בקושי מלבינים, הם בקושי.
1: בקטנה. או לשייקים למשל, אני משתמשת בחלב שקדים לשייקים. זוכרת שאמרתי לך בפרק שדיברנו על פירות וירקות, שלפעמים אני מכינה שייקים עם חלב, למרות שחלב מפריע לספיגת ברזל ועוד מינרלים, כי אני אומרת, בסדר, אני רוצה שזה יהיה טעים במרקם חלבי, ואת הויטמינים אני אקבל ממקום אחר. אבל לפעמים אני כן עושה את השיקול הזה, ואני מעדיפה לא להשתמש בחלב, כדי שכן נקבל את המינרלים, ואז בעצם אני משתמשת בחלב שקדים, ודרך אגב, מאוד מאוד חשוב, עם כל המשקאות, התחליפים האלה, לשים לב שהם ללא תוספת סוכר. זה מאוד מאוד חשוב. כי אם אתה שותה משקה סויה שהוא עם תוספת סוכר, אז לא עשית בזה כלום. אז אתה עושה נזק. דרך אגב, הוא קצת יותר יקר, לא ברור לי למה, כי הוא בלי תוספת סוכר.
0: יש בה פחות, אבל הוא עולה יותר. זה תמיד ככה, ברגע, ברגע שמישהו מתחיל לשמור על הבריאות, אפשר לסחוט ממנו כסף. גם מנת חזה עוף ואורז במסעדות, מאיזושהי סיבה לא ברורה, עולה יותר ולא פחות ממנות אחרות שהן תעשייתיות אה, ודוחות. כן. אני
1: לא שמתי לב לזה. כן, כן.
0: מסעדות בדרך כלל מציעות מנות בריאות במחיר גבוה יותר כן, מאשר, במחיר, מאשר מנות רגילות, נכון.
1: נכון, נכון. כי זה קהל שבעצם הוא, הוא, הוא כאילו, הוא יותר חשוב לו, אז הוא יהיה מוכן לשלם יותר. הוא
0: מראש... קהל שמוכן לשלם עוד על אוכל, אז אם מוכנים לשלם, למה לא לקחת? א', ב' בשיווק.
1: <laughs> כן, זה נקרא willingness to pay. זה כמה הקהל שלך מוכן נכון. לשלם עבור השירות. אז אם הם מוכנים, אז יש מי שיקח. נכון. עכשיו, לגבי גבינה על בסיס סויה, מה שדיברנו מקודם, דווקא זה בניגוד למשקה סויה, שהוא די דומה לחלב, מבחינת תכולת חלבון וסידן, לא מבחינת דברים אחרים. אז תחליפי גבינה בסיסויה הם די דלים בחלבון, ברוב המקרים הם דווקא עתירים בשומן, והם עברו עיבוד אינטנסיבי, זה מה שאנחנו קוראים מזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, מעבר למזון המעובד יש עוד דרגה, שיותר קרובה לשטן, היא נקראת מזון אולטרה וואי. מעובד, אוקיי? Okay?
0: ולמה זה אולטרה מעובד? כי מה, מה קרה שם?
1: פשוט כדי להכין אותם, הם צריכים לעבור כל כך הרבה תהליכים, שהם פשוט מאוד 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 מעובדים. וואי. עכשיו, אוקיי. יש בהם יותר חלבון, אם אנחנו מושוים אותם לתחליפי גבינה שהם לא על בסיס סויה, אוקיי? ששם יש עוד פחות חלבון. כן. אז אם כבר לאכול תחליפי גבינה טבעוניים כאלה, אז כבר עדיף על בסיס סויה.
0: הבנתי. אוקיי, זה אם חייב. כאילו,
1: למקרה שהיית אוכל אוקיי. כבר איזושהי גבינה טבעונית, <laughs> מה שאני
0: לא רואה <laughs> את זה קורה. לא, לא אני, אבל שוב, יש קהל טבעוניים גדול. שאוכל גבינות, נכון. אוהב את הגבינות האלה, אז את אומרת, אם כבר, אז עדיף דווקא את זה שהוא מסויה ולא מדברים אחרים. נכון. אוקיי.
1: Okay. עוד כמה חומרים חשובים שיש בסויה, וככה הזכרנו אותם בקטנה בהתחלה, יש חומרים שנקראים פיטוסטרולים, שפיטוסטרולים זה תרכובות שדומות לקולסטרול, שמגיעות מהצמח, נכון? אמרנו, פיטו זה צמח. נכון. עכשיו, התרכובות האלה בעצם מורידות את ספיגת הקולסטרול. שאנחנו מקבלים מהמזון הרגיל, ועל ידי זה הן מורידות את רמת הכולסטרול בדם. עכשיו, איך הן עושות את זה? כמו שהאיזופלבונים והמתחרים עם האסטרוגן על האתרים של הכישור, על הרצפטורים, אז אותו דבר, הפיתוסטרולים מתחרים עם הכולסטרול על האתרי כישור לכולסטרול, על הקולטנים לכולסטרול, ואז בעצם, בתחרות, הם גורמים לפחות כולסטרול להיספג, והם מספגים במקום. עכשיו, הם לא גורמים למה שכולסטרול עושה. למה שכולסטרול גורם. ולכן הם בעצם אה, גורמים לפחות ספיקה של כולסטרול, ואם רוצים להגביר את ההשפעה שלהם, אז אנחנו נצרוך אותם יחד עם עוד חומרים טובים אחרים, כמו שמן זית, שמן דגים, סביבים תזונתיים ודברים כאלה, שהם אה, עוד יותר עוזרים לאפקט הזה של הורדת הכולסטרול. והדבר האחרון, וחשוב לא פחות, זה שחלבון סויה הוא מאוד אלרגני. ובגלל שסויה נמצאת בהמון המון המון מזונות, גם כאלה שאנחנו לא מצפים, הנה אני אתן לך דוגמה למזונות שאנחנו לא מצפים שיהיה בהם סויה, כמו לחם, כמו שימורי טונה, כמו המבורגר, כמו נקניקיות, אנחנו לא מצפים שיהיה בזה סויה, בטח לא בבשר, נכון? אם אנחנו אוכלים בשר אז ברור שאין בזה סויה, אבל יש. וזה מאוד בעייתי לאנשים שרגישים או אלרגיים לסויה. אוקיי? זה אחד החומרים הכי 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 אלרגניים. ולכן, אנחנו צריכים לשים לב, לפעמים אנחנו לא יודעים, זה הרבה פעמים אנשים שבאים אליי עם כל מיני תופעות והם לא יודעים למה, אז uh, צריך להתחיל לברר איזה חומרים אלרגניים הם אוכלים. אני חושבת שדיברנו על זה כבר באחד הפרקים הקודמים. עדיף לצרוך מזונות סויה שהם מוצסים, כמו מיסו וטמפה, הם נחשבים יחסית מזונות בריאים, שוב, כשהם במסגרת של תזונה מגוונת, כן, שאנחנו אוכלים הכל, לא תזונה שמבוססת רק על סויה. ועדיף להימנע ממזונות כמו חלב סויה, תחליפי סויה, תחליפים שם למוצרי חלב, תחליפים שהם למוצרי בשר, כל החלבונים האלה המבודדים, כל החלבונים המפורקים, כל, הד... כל הדברים האלה המעובדים, בקיצור. עדיף לא, עדיף לאכול את המוצרים המותססים. זהו, עד כאן על הסויה.
0: ותמיד לזכור בחישוב היומי של הסויה, שגם יש עוד סויה בדברים שאנחנו לא יודעים. אז להניח שמראש אנחנו צורכים קצת יותר ממה שאנחנו חושבים, כי יש את זה בעוד דברים שלא ידענו עליהם.
1: נכון, שזה דרך אגב גם נכון לגבי חיטה. גם חיטה, נכון, נמצאת בכל כך הרבה מזונות אחרים שאנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו אוכלים חיטה. גם אלה שנמנעים מחיטה... אוכלים אותה, מקבלים אותה, בכל מיני דברים אחרים. אז כן, לפעמים אנחנו לא יודעים, אז שוב, זה לא שאנחנו גם נוכל לדעת כל כך בקלות, אפשר לקרוא את מה שכתוב על ה... הר... ברשימת הרכיבים, הרבה פעמים כן אפשר לראות שכתוב שם איזשהו רכיב מסויה, אם כתוב לציטין, יש מצב שזה מסויה, זה יכול להיות גם מביצה, אבל רוב הסיכויים שזה מסויה. אז תדעו שכדאי מאוד לקרוא, אולי נעשה איזה פרק על הטבלאות האלה מאחורה, ונלמד אנשים איך לקרוא את הטבלה הזאת. מגניב. כן.
0: אז הפעם הרווחת, ובגלל מה שהסברת לסויה, אני לא אבקש ממך להכין לי דברים מסויה. מעולה. גם לא הייתי מכינה. זהו, רק הפעם, אבל אחרי שיהיו לי עוד 16 ילדים, וכבר זה לא יהיה בכיוון, וכבר לא יהיה בתוכנית, אז תכיני לי ארוחת סויה. סבבה. אבל לא מתופו. לא מתופו. אז נתראה בפעם הבאה?
1: נתראה, אולי. יאללה ביי. נחשוב על זה. ביי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא